0: Message pour la jeunesse, <rire> la vie est belle. Et je crois quand même qu'il y a quand même certaines jeunes filles romantiques, mais vu notre temps et notre époque, elles ne veulent pas avoir les romantiques.
1: Elles veulent danser le rock. C'est
2: un crime contre l'humanité.
1: Vous incarnez
0: une génération justement qui mélange les gens. You
2: have stolen my dreams. Les provocateurs de
3: toute violence, c'est vous. Derrière le tag, un mode de vie, un mouvement métissé, le hip hop. C'est une conversation euh... Une conversation parfois, c'est une conversation entre
2: potes. La société euh, a chassé le romantisme. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
0: Un cri d'alarme lancé à l'unisson par des dizaines de milliers de jeunes.
1: Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent. Bonjour à tous, vous écoutez Teenage Fever sur Delta FM. Ce troisième épisode parle de quelques aspects présents dans la vie d'un ado. Aujourd'hui, nos chroniqueuses sont Yumna qui va nous parler de la confiance en soi, de Winona qui va nous parler de l'évolution qu'a eu la musique, de moi-même, Ariane, qui va parler des soirées et d'Alexia qui va nous parler des réseaux sociaux.
2: Ok, du
0: coup, alors moi je vais commencer et je vais vous parler de confiance et d'acceptation de soi à notre âge. Du coup, pour commencer, qu'est-ce que c'est la confiance en soi alors je dirais que c'est ce qui représente cette assurance, ce courage qu'on a à reconnaître nos compétences dans un domaine, à nous fixer des objectifs et à accepter nos échecs et nos réussites. Je pense qu'elle se construit grâce à une prise de conscience de notre propre valeur et en fait c'est le jugement qu'on porte sur nous-mêmes. Alors, ouais, effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire et je pense qu'on est bien placé pour dire que c'est difficile de s'accepter et qu'en fait, c'est un travail sur soi constant. Parce que oui, comme on le dit souvent, on est des ados et la période de l'adolescence, c'est une grande période de changement dans notre vie, que ce soit par rapport à notre corps, mais aussi par rapport à notre personne. C'est le moment où on se forge notre propre personnalité, nos propres idées et on apprend à découvrir notre corps qui change. Et généralement, on a un peu du mal à gérer ça. D'ailleurs, une estimation met en avant le fait que la moitié des ados auraient des problèmes d'estime ou de confiance en soi. Du coup, euh, il faut savoir que tout ça part d'une mauvaise estime de soi. On passe forcément par une période où on doute de nos propres valeurs, on ne s'accepte pas forcément tel qu'on est et on pense ne pas être à la hauteur. On va du coup redouter de l'échec et on va avoir du mal à prendre des initiatives. En fait, on se rend compte que le manque de confiance peut énormément freiner dans la vie de tous les jours. Et justement, ce manque de confiance se caractérise beaucoup par la dépendance des autres et de leur regard. Et c'est vrai qu'on peut arriver à un stade où on se rend compte qu'on ressent constamment le besoin d'être aimé et approuvé par tout le monde parce que justement, on a une faible estime de nous. À chaque moindre action, on pense forcément à ce que vont penser les autres. Et ça reste difficile de se détacher de ce besoin quotidien de la validation d'autrui. Euh, maintenant, parlons de notre rapport à notre corps. Du coup, après la puberté, on le voit ch changer. Et ça peut aussi être difficile de l'accepter parce que, ouais, ça vaut pour tous les âges. Mais on vit dans une société pleine de standards de beauté mais... et sur les réseaux. On voit tout le temps des filles ou des hommes avec un corps soi-disant parfait. Mais c'est vrai que vu qu'on a grandi avec justement ces critères de beauté, bah, on peut juste se sentir trop chum face à ça parce qu'on n'a pas toute une taille ultra marquée ou des gigamuscles. Alors, c'est vrai que dit comme ça, ça peut paraître bête, mais en fait, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance en les autres, et c'est pour ça que ta relation avec toi-même va énormément impacter dans tes relations avec les autres. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment un frein dans la vie de tous les jours, parce que bah, même des petits problèmes de tous les jours, genre la procrastination, bah, finalement, on se rend compte que ce n'est pas simplement une flemme, mais euh, ça peut aussi être une façon de protéger son ego et de toujours re repousser les choses à cause de cette peur de l'échec, et c'est un réel reflet du manque de confiance en soi. Enfin bref, je pourrais parler pendant des heures de ce qui, nous, de ce qui peut nous rendre pas à l'aise avec nous-mêmes, mais j'ai un peu essayé de dire le principal. Mais du coup, concrètement, en tant qu'ado, qu'est-ce qu'on est censé faire pour prendre confiance en nous et enfin être à l'aise avec nous-mêmes Comme je l'ai dit, ça reste un travail sur soi constant, mais je pense que ça peut passer par plein de petits trucs, genre le fait, fait d'arriver à exprimer autrement que par la parole ses ressentis, euh, par là, je voudrais parler de l'art, par exemple. L'art permet de se connaître, de se découvrir, d'aller à la rencontre de ses émotions, d'en donner un sens. Ça développe une certaine créativité et une expression permettant la, la mise en avant de certaines compétences. Et finalement, ça peut mener à se découvrir et s'identifier dans un domaine où on pourrait euh, exceller. Enfin bref, dans l'idéal, il faudrait euh, arriver à un stade où on se soucierait plus du regard des autres où on ferait passer notre personne avant tout, où on transformerait la peur en énergie positive, où on oserait prendre des risques et ne plus avoir peur de l'échec. Oui, ça fait beaucoup, mais du coup, pour finir, je dirais que c'est normal qu'on manque de confiance en nous et qu'il ne faut pas forcément se prendre la tête avec ça parce que, comme j'ai dit, c'est un travail de toute une vie et je ne pense pas qu'on qu arrive à un stade de 100% de confiance en soi. Mais, euh, mais après, voilà, le jour où on se rendra compte de notre propre valeur, bah, c'est le moment où on pourra tout tenter alors, conservez votre authenticité, faites les choses
2: qui vous rendent confiance sans s'occuper des autres et aimez-vous comme vous êtes. Merci, Yumna. Euh, J'aurais une petite question pour vous. Ouais. Est-ce que vous auriez des petits conseils euh, simples pour euh, peut-être aider les gens ou même nous-mêmes à avoir un petit peu confiance Genre un petit truc que vous faites pour vous vous redonner confiance
3: bah, ah, bah... <rire>
1: <rire> Moi, je n'ai pas forcément de conseils pour moi-même personnellement, mais après, je sais que... En tant que pote dans un groupe de potes, donner de la... avoir de la confiance ouais, en de soi, c'est aussi en donner aux autres. Je ne sais pas ouais, si vous voyez. Ouais, oui, exactement. Et du coup, rien que, par exemple, faire des petits compliments à ses potes, « T'es belle aujourd'hui, tu sens bon, t'es bien habillée bah, », ça leur donne la confiance en soi. Et on se donne tout ça et du coup, bah, je trouve que ça nous donne à nous-mêmes de notre confiance. Vous voyez ce que je veux dire C'est vrai que je,
2: je vais rebondir deux secondes. C'est vrai que quand, par exemple, ah oh, Winona, tes boucles, elles sont trop belles aujourd'hui. Ou Alexia, ils sont trop beaux, tes cheveux détachés. Yumna tes cheveux plaqués, ils vont trop bien. Ariane, ta tenue est trop belle. Bah, je trouve que ça redonne un petit boost et... Et même si bah, tu es sortie de chez toi, tu te dis « Ah bah ça va », mais de l'entendre des autres, ça fait encore plus plaisir. Ouais.
3: C'est ça, ouais. rien que les et... compliments, en fait, c'est un truc qui refait ta journée directe.
2: Ouais, vraiment,
0: trop, trop... ça fait trop plaisir. Et puis, euh, c'est vrai qu'on dit, euh, dit qu'il ne faut pas se soucier du regard des autres, mais je pense que c'est plus différent quand c'est des personnes euh, que t'aimes, tu vois. Mm. Genre, euh, que ce soit tes potes et tout, qui te fassent des petits compliments, et bah tu te sens de ouf, euh, estimé. Ouais, clairement. c'est ça,
3: euh, surtout tu quand, quand tu sais que c'est sincère, ça fait trop plaisir. Que ouais, c'est oui.
2: sincère, et puis que tes copines, tu les estimes quand c'est quelqu'un que estimes et qui te complimente, c'est le compliment a deux fois plus d'importance que si c'était peut-être un inconnu, tu vois. Oui, mmh. ouais, je suis complètement
1: d'accord. Et puis surtout que bah un peu, je trouve que c'est un peu un rôle qu'on a en tant que pote proche de en fait, se complimenter quand on pense d'être sincère avec nous-mêmes. Surtout qu'on n'a peut-être pas forcément ça dans, dans la famille ou même dans d'autres gens qu'on connaît. Et du coup, bah, c'est trop important et ça peut grave nous aider à avoir plus confiance. Les compliments des parents aussi, ça fait super
0: plaisir. Ah bah, oui, ouais, clairement. C'est vrai. Et c'est vrai que quand... Là, je donne un exemple. Hein. Mais si, par exemple, tu vois, es dans une famille euh, qui ne te met pas trop en avant et tout, bah juste le fait d'avoir des potes qui...
2: qui te complimentent à 24 ouais, et tout... Qui euh, voient ta valeur plus. un petit peu plus que ouais. certaines personnes qui pourraient t'entourer euh, ailleurs. Mmh. 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 Tu avais un petit conseil, Yumna, euh, autre que les compliments euh, tout à l'heure euh... avant que tu les appelles
3: J'ai zappé. Ok, c'est ah. pas grave. Non. <rire> Attends. Okay. non, non, je voulais juste dire.
2: Euh, ouais, ouais, si. Non, je voulais dire, euh,
0: si ça passe pas par les autres, il faut forcément que ça passe par toi-même, tu vois, ton acceptation de toi-même, parce que bah, c'est toi, tu vois. Et euh, bon, c'est difficile, hein. et puis, genre, même, je pense que nous, on en parle là, mais on, on a peut-être. C'est jamais, où, enfin, jamais hein. acquis. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est un travail clairement, sur toute une vie, de façon, la ouais, voilà. Mais euh, je pense que. J'ai vu ça sur TikTok, mais tu sais des, des, des petits trucs genre euh, quand tu marches euh, devant les autres. Genre là, en ce moment, je pense au moment où tu sais tu prends ton plateau et genre tu marches devant tout le monde. Et, ouais. et bah quand t'as pas confiance en toi, et bah c'est trop difficile. Genre ce moment, euh,
1: il est trop. C'est vrai relou que je connais des gens qui n'osent pas, par exemple, aller chercher l'eau à la cantine. Mais voilà, c'est exactement ça. Et ça, ça on se dit mais mais quoi Non mais. <rire> non mais c'est vrai. <rire> vrai mais c'est ouf parce que tu dis c'est juste ouais. aller chercher de l'eau et puis après t'as l'impression quand t'arrives pas à faire juste ces petits gestes tu dis mais en fait bah, les gens me regardent pas genre je suis pas le centre de l'attention ils vont pas me regarder pourquoi je me soucie autant de ce genre ce qu'ils vont penser de moi alors que tu ouais, vas chercher voilà. de l'eau en fait, je vois? pense
0: que c'est ça le truc je pense que tu vois dans ces moments là il faut se dire genre juste on s'en fout Mais on genre des autres. Vrai et vrai. les autres, ils en ont rien à foutre de toi. Genre Personne ne va te caler, va caler ta tenue. Et euh,
2: même quand on prend l'exemple de nous, c'est vrai, tout le monde est hyper centré sur soi-même. Ah, quand tu vas voir quelqu'un qui se lève, bah, tu vas regarder deux secondes sa tenue et puis vraiment, et puis, dans les voilà, cinq minutes, tu auras zappé et pas important.
3: On accorde beaucoup trop d'importance à ce que les gens pensent dans tous les cas. Et, bah, voilà. et c'est ouais, trop toxique. Ça sert à rien.
0: Et peut-être se dire des petites affirmations positives euh, dans sa tête ou genre, euh, même euh, sur son miroir. Genre, j'ai vu des gens qui faisaient ça, en mode, ils... pas ils s'obligent, mais tu vois, ils se donnent une petite règle. Genre, genre chaque jour, euh, ils doivent se regarder pendant dix minutes devant le miroir et se
2: dire des petites affirmations positives. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et scientifiquement, ça marche. cest vrai que ton cerveau ne sait pas dissocier le mensonge, enfin ce que tu te fais croire, ouais. et la réalité. Donc, si tu n'as pas confiance en toi... Et que tu, tous les matins, tu dis « je suis belle, je suis intelligente, je vais réussir ma ouais, journée ouais. ». Bah, même si tu ne le penses pas, le fait de te le dire à haute voix, bah, ton cerveau va... Oui,
0: en plus, c'est un peu de la loi de l'attraction avec ça, Exactement. La manifestation. La, manif ouais, ouais. Voilà, la manifestation.
2: Après, on y croit, on n'y croit pas, mais euh, je disons qu'il faut peut-être tester. Et si ça ne fait pas bien, ça ne peut pas faire de mal.
0: Ouais, donc, de... Euh, donc voilà. Et en vrai, ça peut paraître un peu, je pense, d'un point de vue extérieur grave égocentrique genre égoïste c'est de ouais. de se répéter constamment de se saucer genre, es, genre en face dans es le trop miroir t'es trop belle et tout mais euh, mais moi je pense que ça peut être que bénéfique et genre grave positif clairement surtout
1: sûr. on arrive à un moment où on en a un peu besoin quoi parce bah que clairement ah, bah, peut-être qu'on a des parents qui eux avaient plus de confiance parce qu'ils avaient moins bah du coup tous euh, les facteurs qu'on a aujourd'hui Alexia ouais, ouais, ouais. en parle avec les réseaux et tout <rire> on se compare on fait que de se comparer aux autres en fait ah mais voilà à longueur de journée c'est n'importe quoi c'est ouf genre euh, dès qu'on voit une meuf sur les réseaux bah tu sais on
0: va
2: se comparer ouais. euh... alors qu'en fait on a oublié on... Bah, déjà on oublie que c'est les réseaux et qu'on montre que ce qu'on a envie que deuxièmement la plupart de... Que de ces femmes elles ont genre la vingtaine la trentaine et que nous on est là genre on a 15 ans vraiment. et c'est normal qu'on n'ait pas le même corps qu'elle, les mêmes vêtements qu'elle, les mêmes mmh. maisons qu'elle, enfin bref donc du coup voilà quoi
1: vraiment Ok, bah, merci beaucoup. Bah du coup Wino, on te laisse faire ta petite chronique.
2: Ok, donc aujourd'hui moi je vais vous parler de la musique. La musique, depuis toujours, est source d'inspiration, d'idées, d'innovation et aussi de débats. Chaque génération pense que les chansons qu'elle écoute sont mieux, que les artistes de leur époque sont plus cool et ont fini par reproduire le même schéma à chaque fois. On débat sur quelle chanson est musicalement meilleure, quel artiste chante le mieux, quels concerts étaient les plus spectaculaires. Et ces discussions, les a avec nos parents, qui eux-mêmes les ont avec leurs parents, qui eux-mêmes déjà devaient, à leur époque, débattre avec les leurs. C'est le genre de conversation que chaque enfant a déjà eue avec ses aînés. Donc on compare l'incomparable et on perd de vue qu'entre David Bowie, Bob Marley, Britney Spears et Rihanna, beaucoup de choses ont changé. On a arrêté de porter, Un, deux, trois. On a arrêté <rire> de porter des pantalons pas de def et des tailles basses pour mettre des baguilles et des jogging. Et je reconnais que certains changements n'ont pas forcément donné le meilleur. On a pas mal laissé le côté instrumental dans les chansons, les solos de guitare et de saxo qu'on a quand même parfois, mais qui ne sont plus du tout majoritaires. Et le rythme, par exemple, est de moins en moins donné par une batterie, mais par une boîte à rythme. Et à part faire des pogos, on ne sait plus danser. Et ces côtés-là qu'on a perdus, je comprends totalement que nos parents puissent les regretter. Une chose que je trouve dommage, et pourtant je suis la première à les utiliser, c'est les sites de streaming musicaux. On paye pour avoir accès à des millions d'albums et de playlists. Et avec un peu de réflexion, on se rend compte qu'on ne possède rien. Avec l'arrivée d'Internet, la diffusion de la musique, euh, la diffusion de la musique s'est faite à grande échelle et dans le monde entier. Et d'un côté, ça permet aux gens d'accéder à bien plus de sons, de découvrir plus d'artistes, et ça, sans forcément dépenser beaucoup. Est-ce qu'on préfère plutôt dépenser chaque mois une somme d'argent pour écouter des millions de titres, sachant qu'il ne restera rien de physique de ce qu'on écoute Ou peut-être dépenser dans des CD, des vinyles, pour avoir un objet, une trace des artistes qu'on écoute et qu'on kiffe aujourd'hui et je pense qu'il faut trouver un juste milieu parce qu'il va évidemment, genre des CD, des vinyles c'est un budget et ce côté matérialiste qu'on a toujours pour beaucoup trop de choses mais qu'on a perdu pour la musique je trouve ça dommage et ça, même si ça revient de plus en plus petit moment histoire, le vinyle était hyper à la mode dans les années 60-70 en parallèle du rock et de la pop puis le CD est arrivé et on a des essais on a délaissé le vinyle qui était pas hyper pratique puis enfin on a délaissé le CD pour les mp3, puis les mp3 pour les sites de streaming mais on a pu constater que par la mode mais que tout revient. Je vous ai menti en vous disant qu'on avait laissé les tailles basses. Ils sont revenus à la mode et on les porte de nouveau. Et on a fait pareil avec les vinyles. On les avait jugés obsolètes et vieux. Et finalement, eux aussi, on commence à les racheter. Et puis, je ne sais pas si c'est un effet de mode ou de nostalgie. Sûrement des deux. Mais en tout cas, selon Statista, le vinyle se place en troisième place sur le podium des sources de revenus du marché de la musique avec 11% des chiffres d'affaires. Mais ça, c'est uniquement un changement matériel de notre relation à la musique. Cependant, notre, notre, notre rapport en tant que jeune adulte à celle-ci n'a, elle, pas tant changé que ça. La musique fait partie de l'adolescence, et ça depuis toujours. On se fait notre propre avis, on s'émancipe des goûts de nos parents, on écoute ce qui est tendance, et c'est un moyen de, de rencontrer plein de gens et de créer des liens. Quand personne ne se connaît, mais que tout le monde se met à chanter la même chanson, ça rapproche forcément. Et pour le coup, je me suis même fait plusieurs potes en parlant du dernier album de Tyler Swift. La musique, c'est pas que s'ambiancer, c'est aussi un moyen de se reconnaître dans les textes. Je prends l'exemple de « Note pour trop tard » de Aurel San, qui est un parfait exemple. Il décrit de manière réaliste et hyper simple les questions auxquelles on fait face et les réflexions qui nous animent quand on est jeune et qu'on se recherche. C'est un
3: truc de victime, on dira d'être premier et jamais d'être heureux. Premier c'est pour ceux qui ont besoin d'une note,
0: qui n'ont pas confiance en eux. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux. À part traîner avec ta bande, surtout pas rater la dernière rumeur, le dernier truc marrant. Honnêtement, tu raterais pas grand-chose si tu partais quatre ans. Quoique, c'est important, fais de la merde tant qu'il est encore temps.
2: Et une part de ce qu'on recherche dans la musique, c'est se reconnaître et se faire comprendre. En fait, euh, quand on écoute, euh, c'est en fonction de, de nos émotions, du contexte dans lequel on se situe et on se trouve à ce moment-là dans nos vies que tu as envie de danser ou que ton monde est en train de s'écrouler, tu vas pas écouter les mêmes sons et ça, c'est ce qui rend la musique aussi personnelle. Et encore une fois, au-delà du côté émotionnel qu'a la musique, il y a un côté un peu technique que je kiffe. J'ai l'impression qu'on a priorisé les paroles et le sens des chansons et on se retrouve avec des artistes qui nous surprennent, qui nous surprennent avec des lyrics travaillés, une réelle recherche dans la construction de leur album ou de leur EP. Certains font certains exposent leurs désaccords du système politique comme Nekfeu dans quoi les militaires en service que l'État trop les est ne protégeront que les patrons. Tu vois bien qu'ils nous aiment pas trop. Ils se battent que pour le fric, les vies sont divisées en classes. Des voyous deviennent des patrons. Les patrons jouent les flics, les flics sont déguisés en casseurs. Ça tire des flashballs dans la tête des manifestants. Grosse patate, vas-y, D'autres touchent à des sujets hyper controversés comme la pédophilie dans la chanson Julien de Damso. Quelle vie on quand on n'a pas la vie qu'on veut Qui sommes-nous contents peut-être que ce que l'on veut Enfermés par des dogmes et codes sociétales. Poisonné par l'effort d'être ce qu'on n'est pas est-il une médecine une science pour ce que l'on rejette est-il une vitrine une vente ou un bout de fenêtre personne se connaît mais tout le monde prétend connaître l'autre une erreur de la nature à qui la faute c'est le, le vide ou même à des trucs plus légers comme les amours de jeunesse dans pourcelle de alpha one
1: et la vortex donc j'ai pas temps pour elle <rire> Frère, je
2: crois que je l'aime encore. Dans certains albums, rien n'est laissé au hasard. On se rend compte que les artistes et leur équipe ont une réelle réflexion sur la direction artistique et musicale qu'ils veulent prendre pour leur projet. Et l'essence même d'un album se trouve aussi dans les featurings. comme dirait Nekfeu. Dans un album de rap, les collaborations sont comme une seconde couche. Ça permet de se nourrir de toutes les rencontres artistiques et de ramener un peu de fraîcheur. Et de plus en plus, les filtres entre artistes sont très attendus et parfois la collaboration de plusieurs chanteurs avec des flots différents nous donne des chansons de ouf. Certaines mettent tout le monde d'accord et ambiance forcément comme Mwakamoun de Kalash Fit Damso. <musique> Ou encore les différents feats de Alpha One et de Neckfeuille qui sont selon moi des masterclass. Mais ça, c'est uniquement côté rap français. Mais malgré tous ces nouveaux et nouvelles artistes qu'on a eu au fil des années, certains ont tellement marqué la culture musicale que tout le monde les écoute encore, ou les connaît. Bob Marley et les Wailers ou encore Queen Le temps a passé, ils sont encore dans nos playlists. Et les artistes qui ont forgé nous notre génération marqueront-ils ou telles les prochaines aussi, comme certains avant l'ont fait. Ça. Je ne le sais pas, plus que vous. On verra bien. Je finirai en vous disant de continuer d'écouter la musique que vous kiffez, de peut-être élargir votre culture musicale, parce que c'est toujours intéressant d'écouter de nouvelles choses. Et n'hésitez surtout pas à commencer votre collection de vinyles. Dans 30 ans, on sera trop content de les retrouver et puis on aura probablement oublié notre mot de passe Spotify. <rire> bah,
3: merci, merci
1: beaucoup, euh, C'était <rire> trop cool et c'est vrai que je trouve que la musique ça fait vraiment partie de notre vie maintenant, ah mais vraiment. on peut se le dire maintenant on se dit, on va prendre le bus bah on va prendre ses écouteurs, on va écouter de la musique on se prend notre douche, on se lave les dents tout ce qu'on veut, on écoute de la musique et c'est vrai que comme tu as dit on a tous un peu nos playlists à différents moments de notre vie et qui peuvent nous rappeler plein de souvenirs et ça je trouve ça trop cool que, bah, du coup moi par exemple j'ai mes playlists que j'écoutais bah, en 2017 on va dire mmh. et maintenant dès que je les écoute bah, ça va me rappeler des souvenirs qui se sont ouais, passés à ce moment-là. Et ça, je trouve ça trop
2: sympa. Et je sais pas si ça vous fait ça, mais euh, quand vous écoutez une musique, et bah, vous avez la sensation oh, mais que oui, vous oui. aviez à l'époque. Oui, enfin, à l'époque, il oui, oui. euh, y a genre six mois, mais... Euh... Ah, vraiment, ouais,
0: ça, c'est une dinguerie. Et euh, l'autre fois, j'en parlais, mais euh, en fait, c'est vrai qu'on n'arrive plus à faire genre quoi que ce soit sans musique. genre L'autre fois, je remarquais, j'étais en mode, bon, vas-y, là, je vais ranger ma chambre. Bah... Musique, musique genre. <rire> je vais cuisiner, ouais. bah, musique. Je vais me doucher, musique. Et,
1: euh, et c'est vrai que peut-être ça peut devenir un peu... Addictif. Addictif, ouais. parce que... Surtout que je me dis que si on fait que écouter de la musique, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire que quand on écoute de la musique, on chante, on pense à la musique. Ouais. Mais du coup, on, comment dire, on n'a pas nos propres pensées, on
2: ne réfléchit pas et, <rire> et on ne ouais. s'ennuie pas, en fait. Ouais, c'est ouais, intéressant, c vrai, c mais... Ouais, je sais que perso, quand j'écoute de la musique, bon, j'écoute le bus, je m'ennuie et tout, mais il y a aussi le fait que tu ne veux pas te retrouver avec tes pensées, en tu fait. n'as pas envie de penser ouais, aux ouais. derniers trucs que tu n'as pas fait ouais, et vraiment. tout, et c'est un peu dommage, enfin, c'est cool parce que bah, j'adore la musique et tout, mais il ne faut pas qu'on qu l'écoute pour combler le Exactement. vide ouais, ou ouais. les pensées qu'on qu a. Ouais. Mais
0: euh, en plus, on est vraiment arrivé à un stade où moi, dans, dans mon cas personnel, j'écoute même de la musique quand je fais mes devoirs.
3: Je ah, mettais
0: ouais. une petite, bah, même une moi, petite, une musique, petite douce musique douce. douce ouais. Ouais, <rire> on a nos playlists pour les devoirs. Quoi. Mais euh, du coup, c'est pour ça que le moment où tu te poses le soir dans ton
1: lit, il est trop cool parce que là, tu te retrouves enfin avec tes pensées et pas avec les, les paroles de, de tes ouais, musiques, tu Du bah, coup, moi, quand je me retrouve dans ce cas-là, bah, j'ai mes pensées de toute ma journée qui arrive ouais. et ah, je ne dors hein. pas. cest dire que <rire> mais je vous jure c'est densesri genre vraiment. Et... Je vais penser à tout ce que j'aurais dû penser au moment où j'ai écouté de la musique. Elle a
2: repoussé le et... moment jusqu'au soir.
1: j'ai bah, procrastiné, genre bah, on voilà. se le dire. Bah, voilà. Et du coup bah là je vais penser à tout et de rien. Et là par exemple bah je vais oublier que je voulais faire ça, que j'avais un exercice en bas que non non non. Et du coup bah, c'est vraiment des moments où on et oublie euh, en fait.
3: Et après c'est grave pas bon, enfin, c'est trop néfaste et tout. Mais même pour m'endormir, j'écoute de la musique. Enfin je ah m'endors oui. avec de la musique. Ah non, ah, moi ouais, non arrive. pas abuse, du tout. Là. abuse un peu. Ouais.
0: Ouais. Non, <rire> non, je non
3: vois, en vrai, je comprends. Une petite musique douce mais
0: et Mais si, tu euh, m'avais dit que tu écoutais euh, du cigarette After Effects. Des fois, ouais. Ouais, c'est mime, c'est apaisant on va dire. Mais je
2: sais que vraiment l'une des parties que je kiffe dans ma journée, c'est enlever mes écouteurs le soir, J'aimais ma couette, j'écris un peu. Et là tu te rends compte le silence et tu te rends compte que tu es dans le bruit et ouais. la musique toute la journée et là genre juste c'est le silence et le calme et et tu repars ah pour bah une bonne nuit moi j'aime pas.
1: <rire> non, moi j'aime pas du tout ce moment, où je me dis mais à quoi je vais penser et je me prends trop la tête sur mes pensées qui vont ouais. arriver ah, et pff, voilà, ça me saoule quoi. <rire> et euh, après si je pouvais
0: revenir un petit peu sur sur le rap français en tout cas, moi je trouve que avec le temps comparé peut-être à ce que nos parents ils écoutaient euh, je trouve que c'est plus les flots qui se sont renouvelés, genre. Mmh. Donc, on a des choses des différentes. Et tout. Et c'est grave différent. Et on voit ça avec la, la New Wave. Et je, je sais pas, je trouve ça trop cool. Parce que finalement, la musique, c'est un peu... Enfin, le rap en tout cas. Là, je parle vraiment du rap oui. français. C'est devenu genre pas euh, bah, de l'art, en fait. Avec
2: toute une direction artistique et tout. Ouais, ok. Genre... Je vois ce que tu veux dire. Mais quand tu parles du flow, tu parles du rythme et tout bah pff, ouais même
0: enfin je trouve que par exemple dans la dans la new wave les instruments elles ont grave euh, changé tu vois on est plus sur enfin on est plus sur de la trappe comme on pouvait entendre euh je sais, bah, je sais pas en quelle année, mais tu vois, avant... enfin. Ouais, genre... je comprends.
2: Genre à l'époque de Niska et tout... Euh... Bah
0: ouais, genre Karis, tout ça, tout ça. genre okay. Vraiment la grosse trappe du rap non, oh méchant bien méchant et tout. Et là, je sais pas, on mais... est plus sur un truc... Euh, bah là, là on est...
1: On est... On a... Il y a plus de tout, tu vois. Ouais, on a vraiment élargi le style du rap. Ouais, c'est trop bien. Maintenant, est-ce que l'homme pâle, on le compterait comme un rappeur, Bah, c'est exactement vois ce que j'allais dire avec, euh, avec son nouvel est album. Est-ce que Jossman, ou... c'est un rappeur pas... En fait, on sait pas, je pense que ça peut tout le monde a son propre avis sur la question c'est vrai et il y a ouais. des rap tellement différents maintenant et, et j'avoue que perso
2: fou. niveau euh, flow et tout rythme je dirais pas que c'est de l'art mais niveau direction artistique genre des albums non, ouais, ou des je parlais plus de la direction de art. artistique des albums c'est vraiment t'as des trucs de fou ouais, euh, que ça soit l'album parce que j'avais fait un peu des petites recherches L'album de Leilo, L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Quand tu lis, c'est vraiment Et Il faut l'écouter dans l'ordre. Il faut l'écouter dans l'ordre. T'as des interludes qui te font, en fait, t'as l'impression d'être En fait, c'est comme s'ils avaient pris un conte d'enfant que tu lisais quand t'étais petit et qu'ils l'ont adapté en musique quand es ado, tu vois. Et ça, c'est hyper cool. Et même les pochettes d'albums ou des trucs comme ça. Oui,
3: mais justement, tu vois, les pochettes d'albums, je trouve ça super intéressant pour les artistes qui continuent à. Enfin, à bien bosser dessus, tu vois. Mais euh, je sais que j'ai vu ça quelque part. Il y a certains artistes qui qui construisent leurs pochettes d'albums avec des intelligences des intelligences artificielles. Et du coup, c'est ouais, bah, c'est dommage. Pas...
1: Je comprends. Oui, après,
2: je après franchement,
1: si c'est ce qu'ils recherchent et qu'ils veulent
2: représenter ouais, et et si c'est dans leur direction artistique. Euh... Euh... Mais c'est vrai, vrai que oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est marrant de voir à quel point genre certaines pochettes d'albums genre ont marqué euh, euh, le monde de la musique, genre juste tu les reconnais tout tu les sais les direct disais et ça a marqué un de ouf quoi. Donc euh, ça c'est hyper cool mais euh, ouais non il y a certains points que j'ai kiffé dans l'évolution de la musique les flows la direction artistique et mmh. tout mais d'autres ça un truc que je trouve dommage c'est on n'a plus de groupe comme Queen.
0: Ouais est, ouais ça, ouais parce que il y en aura pas un autre. Ouais. On bah, avait eu pas, mais... on avait eu un
2: main skin euh, à, à l'Eurovision euh, au ah ouais, ah oui, ouais. ah pas oui, le comparable mais c'est c'est le seul bah, c'était le seul non. groupe d'Europe que tout le monde s'est mis à écouter ouais de ouf c'est vrai ouais moi je sais que à l'époque ah, moi je j'avais trop. Ouais, trop kiffé l'album et tout mais ça m'a pas marqué tant que ça puisque je l'écoute plus maintenant et j'écoute plus ce qu'ils font ouais. C'est euh... vrai qu'au niveau groupe,
1: euh... vrai qu on ouais. écoute quand même 90% de rap français. Ouais. Après, ouais. après du
2: rap US aussi. Ah, moi, je kiffe trop mais ça. Plus, ouais. Ça fait grave partie de <rire> la après, pop autres, euh... et même
1: la
0: le, le R&B Ouais, RNB ouais. aussi, je kiffe de le ouf. ouf. Mais
2: oui. euh... mais c'est pas la majorité. Euh... Bah non, clairement pas. Moi, je sais que c'est genre surtout le rap français.
0: Ouais, face. je pense que ouais. 70% de ma playlist, c'est du rap français. Moi
2: aussi. Je sais pas. 50%, 30% de pop. Et le reste de RB, Rap ouais. US et tout. Ouais. Mais bon. Okay. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis on va laisser la parole à Ariane qui va nous parler des soirées du samedi soir. <rire> du coup, aujourd'hui, moi je vais aborder le
1: sujet des soirées. Donc quand on entend le mot soirée, on peut souvent penser au bruit, au bazar, à l'alcool et évidemment aux drogues. Mais c'est pas que ça. C'est aussi un moyen de faire de nouvelles rencontres, d'écouter de la musique, de danser et juste de se faire plaisir et de s'amuser. Après évidemment que toutes sortes de soirées existent et que certaines restent mémorables alors que d'autres sont vraiment chaotiques. Je vais donc parler un peu des différents aspects des soirées à notre âge. Déjà la musique, comme nous l'a dit Wino, c'est vraiment un moyen de s'unir avec les personnes. Par exemple quand il y a un son qui passe en soirée et que tu te rends compte que tout le monde connaît les paroles, bah, je trouve que ça rapproche vachement et que ça crée vraiment un sentiment d'appartenance à un groupe. Donc la musique, je pense que c'est quelque chose de primordial parce que déjà ça met tout de suite de l'ambiance et que ça nous permet de trouver des points communs avec les autres. Aussi, en rapport avec la musique, la manière de danser a complètement changé avec le temps. Avant, c'était un peu la base de savoir danser le rock ou encore des slow. Maintenant, on se contente juste de faire des pogo. Donc en quoi ça consiste un pogo bah, Le but, c'est vraiment de tout sauter en même temps et de se rentrer dedans. Ça peut être très fun, mais je trouve ça quand même un peu dommage que maintenant, savoir bien danser, ça soit plus une norme et qu'on se contente tous de faire la même chose. Sinon, évidemment que l'alcool et les drogues en font partie de plus en plus tôt. Maintenant, on peut même dire que l'alcool festif a été complètement banalisé. C'est vrai qu'il permet de lâcher prise, d'aller plus facilement vers les autres, et bien sûr, il peut instaurer une ambiance très conviviale, mais il peut aussi être particulièrement nocif et même dégrader des relations. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais l'alcool est le produit psychoactif le plus consommé en population générale, avec 42,8 millions de consommateurs actuels, entraînant 41 000 décès par an. Sinon, concernant les drogues et plus précisément le cannabis, c'est vrai qu'il est de plus en plus présent aux soirées. Partager un joint avec ses potes est devenu assez courant. Le cannabis peut donner un sentiment d'euphorie et de détente, mais les effets varient beaucoup d'une personne à l'autre et aussi d'une fois à l'autre. Il accentue l'humeur dans laquelle était la personne avant sa consommation. Du coup, il arrive que les sentiments tant positifs que négatifs soient particulièrement exagérés. Après, pour de nombreuses personnes, cette consommation, elle est vraiment liée à une phase de la vie et elle cesse à l'âge adulte. On va pas se mentir, mais à notre âge, la pression sociale est assez forte et il est donc souvent difficile de s'émanciper d'une dynamique de groupe. Il y a donc des chiffres qui montrent que l'âge moyen de la première ivresse, comme du 1er juin, est de 15 ans et que celui de la première cigarette est de 13 ans. Après, le mot « soirée », il est quand même super vaste parce qu'une soirée, en fait, ça peut prendre plein de formes différentes. Par exemple, ça peut être une petite soirée de chill avec quelques potes, on regarde un film, on mange des pizzas et on rigole bien. Ces soirées-là sont super importantes parce que c'est un moment où on se sent bien et où on peut partager plein de choses avec des amis proches. Sinon, évidemment qu'il y a les big soirées appelées aussi Projet X. Donc en quoi ça consiste C'est souvent une giga soirée en extérieur avec énormément de gens. Donc les invités de base, ils invitent des potes, qui eux-mêmes invitent leurs potes. Bref, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, et c'est souvent le bull. Après, je pense que c'est quand même quelque chose à faire une fois dans sa vie. L'ambiance n'est pas la même, tu rencontres de nouveaux gens, et tu peux même y retrouver des personnes que tu connais déjà. Après, toutes ces soirées varient vraiment en fonction des personnes. Je connais des gens qui n'aiment pas du tout cette ambiance d'être collé avec plein de personnes, qu'on ne connaît pas forcément, et c'est vrai que ça peut paraître assez étouffant. Personnellement, j'adore ces moments-là. Il y a de l'adrénaline, de l'émotion, et puis c'est un moment où on se retrouve tous dans la même situation, la même galère, et on peut gravement rigoler et partager ses propres expériences. Après ce ressenti-là, il est vraiment propre à chacun. Sinon, le moment où il faut se coucher, ça fait aussi partie des aspects d'une soirée. On se couche et le soleil est déjà en train de se lever, et on dort super mal. Honnêtement, si t'as réussi à avoir un plaid, sois content, parce que souvent on finit sur le parquet avec un vieux t-shirt comme oreiller. Je sais qu'il y a des gens, ça leur dérange pas du tout de dormir par terre ou sur une chaise, parce que ça soi-disant fait partie de l'ambiance, mais moi je sais que j'aime pas du tout rester dormir aux soirées. Je préfère arriver tôt et puis rentrer vers genre minuit, une heure. Comme ça, quand j'arrive chez moi, je sais que j'ai passé une bête de soirée et que je vais bien dormir. C'est aussi parce que quand tu t'endors vers 4h et que tu sens que tu dors mal, bah en fait, ta journée du lendemain, elle est fichue. Bon, j'ai un peu évoqué plein de petits aspects que, que peut. Waouh, waouh, pardon. <rire> que peut comporter une soirée. Et du coup, je vais finir en disant que les soirées, c'est à la base un moyen de découvrir des nouvelles choses et des nouvelles personnes. Elles peuvent aussi nous permettre de grandir et de se sentir libres et responsables. Mais elles peuvent évidemment présenter des effets négatifs. Donc, si je devais donner un petit conseil, ce serait profitons à fond de notre jeunesse et n'essayons pas de tout faire trop vite. Parce qu'on a toute notre vie devant nous et que nos actes, nos actes actuels peuvent avoir un impact sur notre avenir. Et puis, venez, on réapprend à danser, en fait. <rire> Vraiment.
2: Merci, Ariane. C'était très intéressant. Et j'aurais une petite question euh, pour vous. Euh, c'est vrai que notre génération, on a commencé... Enfin, on a commencé, c'est un grand mot. Hein, je n'ai pas non plus fait 10 000 soirées. Mais on commence les soirées de plus en plus tôt. Et euh, selon vous, est-ce qu'on a commencé trop tôt Oui ou non Et puis sinon, à quel âge Ça serait l'âge idéal pour commencer Et puis, petit exemple, je dis n'importe quoi. Vous, vous autoriseriez vos enfants à... À commencer les soirées à quel âge Enfin, c'est vraiment une question ouverte. Bah, en fait. Je pense que rien que quand t'arrives au lycée, en fait, t'as juste envie
3: d'essayer plein de nouveaux trucs. Donc, euh, ouais, le lycée, je pense ouais, que c'est. Ouais, et puis
2: je pense qu'il faut arrêter de se dire, euh,
0: bah, les soirées c'est négatif de ouf parce que c'est pas forcément. Bah, comme Ariane, elle l'a dit, en fait, c'est pas forcément fumer des gigasjies et puis euh, et puis se défoncer la gueule, tu vois. Ça peut juste être une petite soirée de chill et tout. Et ça, c'est trop cool. Comme et on avait fait. Comme on avait <rire> fait. Film Film d'horreur et puis. Euh, bah C'est trop cool. Mmh. Et euh, après, moi, genre, euh, les soirées, j'ai commencé l'année dernière et encore, euh, j'en ai pas fait énormément dans ma vie. Fin... Ouais, clairement.
1: Voilà, euh... Après, je trouve que ça dépend aussi de... Enfin, en tant que parent, si je me mettrais à la place de mes parents, bah, je voudrais voir la... la maturité de mon enfant pour ouais, voir voilà. si je laisserai... Ah bah, et puis même, ouais. ça dépend de l'enfant. Ouais. Et puis même, les soirées, comme j'ai dit, il y a par exemple les projets X ou les petites soirées de chill. Bah, on va commencer tranquillement avec des petites soirées de chill. Et puis après, de toute façon, s'il est responsable et que tu as confiance en lui, tu as confiance. Et, et bah ça, c'est super important aussi de te donner sa confiance. Parce que quand tu te rends Clairement. compte que tu as des parents qui n'ont pas confiance en toi... Bah, t'as encore moins
3: confiance en toi mmh. et là tu peux t'interdire plein de choses et ça c'est grave dommage c'est surtout que quand tes parents ont pas confiance en toi t'as plus envie de les contredire et c'est exactement ce que, que j'allais dire de... en fait ouais. ça me paraît logique limite, mais
0: tout. plus plus, ton, plus tu vas interdire à ton enfant euh, de faire des trucs un peu banals de, de son âge bah, plus il va vouloir te mentir et ça. faire le contraire de ce que tu lui demandes, ouais. tu vois. C'est pour ça que je pense qu'il faut... Bon, là, on, on dévie peut-être un peu... Non, mais c'est pas non, grave, c'est le podcast, les le pas podcast. Pas au calme. Au calme. Mais euh, c'est pour ça que...
3: Attends, j'allais dire quoi
2: euh, On parlait de l'interdiction des parents, prendre conf... donner la confiance à bah, ses enfants. C'est pour ça que euh...
3: plus les parents, ils te font confiance, bah, oui, voilà, moins t'as envie oh, oui. de tenter des trucs. Oh. <rire> oh, <bravo. rire>
2: mais c'est vrai, que... vrai que si tu interdis à ton enfant pour zéro raison, moi, je dis n'importe quoi... Euh préférer faire une distorsion ville euh, fin sans, sans qu'il n'y ait rien de grave ou sans parler de soirée, tu vois. C'est dommage. Et puis, je pense qu'encore une fois, c'est la communication. <rire>
3: voilà. Savoir ouais.
2: pourquoi on lui interdit ou pourquoi on, on veut y aller et puis discuter, trouver un compromis entre les deux. Euh, c'est ouais. des petits efforts des deux côtés et de la compréhension des deux côtés. Ouais. Et, ça, et du
1: coup, pour répondre un peu à ta question, Wino, parce que je n'ai
2: pas trop répondu, je <rire> euh, <j> pense que... <rire> <rire> Merci Ariane, hyper intéressant oh. Ah oui pardon wow. Je pense
1: que wow. si... <rire> wow. Vas-y vas wow, wow, wow.
2: Ok La question <rire> Ok je répétais ma question Ma question c'était est-ce que tu penses qu'on a commencé <rire> Les soirées trop tôt Et euh... voilà.
1: wow. Ok oui du coup je pense que Si ton enfant il se sent si, ben, moi je sais que euh, du coup au collège j'avais mes potes, ils commençaient déjà à faire des soirées et que moi j'en avais envie et je me sentais prête, bah, j'ai demandé à mes parents et bah, on y allait, chill, tranquille, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que je pense que ça dépend vraiment de la personne et qu'il y a des gens qui peuvent arriver au lycée et qui veulent pas du tout faire des soirées mmh. alors que d'autres qui vont avoir bah, 14-15 ans comme nous et qui vont eux vouloir commencer très tôt et découvrir plein de trucs vite. Donc, je pense que, bah, évidemment, il faut prendre son temps, parce que, bah, comme je disais, on a toute notre vie devant nous, et que, comme on sait trop tôt, bah, après, on va sûrement le regretter, puisqu'on n'aura pas bien profité. Mais que, si on se sent prêt, bah, pourquoi se refuser la chose
2: C'est vrai. Et en plus, tu as pris l'exemple des soirées chill et des projets X. Mm. Mais il y a des petites soirées entre, eux, des, des, entre les deux, des soirées d'anniversaire. Oui, euh, voilà, enfin, ouais. c'est hyper chill, tu mets de la musique, il n'y a pas forcément de parents, ou soit il y en a, ou. Enfin, il y a des justes milieux et t'es pas obligé tout de suite de faire des projets X avec la voiture dans la piscine comme on a vu dans le film. Ouais, <rire> bien, moi, je vous, avoue, je vous avoue que je kifferais bien faire un petit projet
3: X. Ah bah, bien wow. sûr. <rire> c'est un truc
1: à faire une fois dans sa vie. Mais ouais. encore une fois, mais, pas, dans ma maison, pas dans ma maison.
0: Après, après, moi, les gars, genre, je pense que je serais grave pas à l'aise. Enfin, en fait, je sais pas, j'ai jamais testé, mais genre,
2: tu sais, une big soirée où genre, vous êtes tous collés et tout, ouais. euh, avec des gens
0: que tu connais pas dehors. C'est un peu comme euh,
2: on des... voit dans les films aux États-Unis, ouais, voilà. des trucs comme ouais. ça. Après, encore une fois, ça dépend de avec qui on y va. Si tu y vas toute seule, que tu connais personne, enfin, mais bah ouais, si, si tu vas sûr. avec
3: des gens qui t'as confiance, dans tous les cas, ça se passera
2: ouais, bien. Clairement. Ouais, clairement. Ouais, ouais. Tu vas avec bah, un groupe de copines comme on a, on reste tout ensemble ouais, et puis ouais, on, voilà, ouais, ouais. tu vois, c'est cool. Après, j'ai quand même remarqué un truc, aux big soirées comme ça, et
1: c'est vraiment un fait plus il y a de gens, plus il y a de contre-soirées. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la chose, mmh. mais il y, y a des soirées, ou même on peut voir dans des films ou dans plein de trucs. On se dit pas, il y a, y a vraiment genre 50 personnes dans un salon. Il va y avoir 10-15 personnes dans le salon, puis genre 6-7 personnes dans la salle de bain et de ouais, plus en ouais, plus ouais. de contre-soirées. Alors que quand on est une petite vingtaine... Bah là on va tous se rassembler et du coup bah, c'est pas du tout la même ouais, ambiance. Ouais, je vois
0: ce que tu veux dire. Ariane
2: c'est vraiment la voix de la sagesse sur les soirées. <rire> <Alors> elle a tellement <rire> bah,
0: bah, plus d'expérience que nous donc euh... Non
2: mais c'est cool, bah cool j'ai hâte de voir ça parce que je n'ai pas eu encore l'occasion de... <rire> de voir fin <t> <rire> de, <cours> de <rire> soirée. mais, <rire> bah, euh... plus, soirées. Non. Mais non mais ça doit être cool, ça devrait être sympa es, la soirée et tout et puis tu es dans la salle de bain tu parles avec tes copines ouais. après tu ressors et tout. Enfin contre encore une fois c'est l'idée enfin nous, toutes les trois, du coup. C'est l'idée qu'on se fait des soirées, parce qu'on n'y a jamais été ou pas de soirées comme ça, mais euh, à faire. faire. Est-ce que ça ne serait soir.
3: pas un petit objectif la avant la fin de l'année <rire> bah bah,
2: on... <rire> <rire> Ouais, attends, ça fait tôt Fin de l'année, ouais. euh, une soirée comme ça, avec bah, des courtes soirées. Gars, on prend notre temps. On prend notre temps. Si, si on S'il y en a donc, une, on verra. si on en a pas, ouais. on la fera. Non, je rigole. Mais juste... <rire> Vite fait, pour en revenir à, à l'alcool
0: festif qui a été bah, giga trop banalisé, je suis grave d'accord. Et c'est vrai que bah maintenant, en fait, vraiment, tu vas à une soirée genre, que ton pote organise, bah, tu vas forcément retrouver genre, bah, la moitié des personnes qui seront défoncées, euh, bourrées et tout. Et en fait, est-ce que finalement, ça gâcherait pas un petit euh, peu euh, l'ambiance Je pense que
1: si. Je pense que les gens ils vont penser que ça, eux, ça leur met à l'aise et du coup, ils seront bien et tout. Mais en fait, c'est vrai que quand tu arrives à une soirée et que tu et vois qu'à qu 22h30, le les gens sont déjà oh, oh, en train de vomir... Ouais. Ah, mais vraiment, je suis ça me mais Ça tend, genre, ça, ça me tend bah, de Tu ouf. te dis, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils veulent pas profiter tranquillement Venez, on met de la musique, on danse, ouais, on bah, parle. Non, ouais, on danse et puis surtout, ouais. quelqu'un qui est bourré, il est pas réceptif. Tu peux pas lui parler, tu peux et... pas aller le rencontrer.
0: Et puis même, ça fait limite peur. Genre, un mec que tu connais pas, qui est bourré et tout, bah, ça fait peur. Et c'est pour ça que je répète, les soirées où tu connais tout le monde et tout, je pense... C'est plus sympa giga trop bien. Ouais, et mais puis, il... en vrai même 20 genre une petite soirée quoi. Ouais clairement et ouais. puis
2: ça dépend aussi pourquoi tu as fait la soirée si c'est pour un anniversaire, pour pour danser, faire de la danser, mettre de la musique et tout que si tu es venu pour fumer et boire. Enfin ouais, ça ouais, dépend ouais. aussi dans Vraiment. quel genre de soirée tu te trouves et avec et... quel genre de personne Et avec quel genre de personne Exactement. encore une fois. Ouais. Donc euh, non, faut voir, prenez votre temps et puis euh, encore une fois, faut pas se précipiter, ça sert à rien. Et puis voilà. Et okay. oublions
0: pas qu'on peut grave s'amuser sans... sans alcool, sans boire, sans fumier. Sans... Bien sûr. Bah, si on est avec
1: les bonnes personnes, franchement.
0: Bah ouais, euh... clairement, aucun aucun Avec
2: des des bons potes. Nous, cool. au quotidien, on rigole tout le temps et on n'est ouais. jamais bourré ou sous drogue. On pourrait On pourrait voir. Mais absolument <rire> pas. <rire> ok,
3: bah, c'était très cool. Vas-y, Alexia, on te laisse le micro. Ok, merci les filles. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux sociaux, de leurs avantages, mais aussi de certains côtés néfastes qu'ils peuvent avoir. Donc pour commencer, on a toutes et tous accès aux réseaux sociaux, que ce soit Insta, Twitter ou TikTok. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et c'est vrai que les réseaux, c'est quelque chose de super accessible de par le fait que c'est gratuit. Et euh, on peut trouver les réponses à toutes nos questions. Tu peux te cultiver, t'intéresser à plein de nouveaux trucs, élargir nos connaissances en général. On a accès à de nombreuses informations. Et c'est aussi un moyen de passer un bon moment, de rigoler devant une vidéo parler avec ses potes, et euh, en effet, on peut aussi créer de nouveaux liens. C'est sûr que c'est un moyen super simple de se faire des nouveaux potes, rien que, par exemple, prendre le Insta de quelqu'un que tu rencontres l'été pour le ou la revoir l'été d'après, c'est trop trop cool. Mm. Mais euh, cependant, il y a aussi pas mal de côtés néfastes aux réseaux sociaux. Pour rejoindre la chronique de Yumna, c'est vrai que les réseaux, ça joue beaucoup sur la confiance en soi et son regard envers soi-même, que ce soit positif ou négatif. On voit plein de choses différentes sur les réseaux, et on ne fait pas toujours la part des choses et on passe notre temps à se comparer aux autres en fait. Et il y a même un terme pour ça, c'est l'hyper-réalité. Donc c'est quand on ne distingue plus la réalité de l'imaginaire et, euh, et on ne se rend même plus compte. Et euh, les influenceurs qui sont présents partout sur les réseaux deviennent les modèles pour les jeunes. Et c'est avec ces exemples que les futures générations se construisent. Et ce n'est vraiment pas la meilleure façon de se construire. Et ouais, je trouve ça juste dommage. Et pour finir... Bah, je dirais que les réseaux sociaux, c'est vraiment cool, mais il faut savoir s'en décrocher de temps en temps et se concentrer sur soi-même.
2: Merci Alexia, c'était très intéressant. Euh, je vais rebondir sur le fait qu'il y ait des influenceurs, etc. et que ça dégrade de ouf notre, notre image de soi-même et de la réalité. Mm -hmm. Enfin, il faut se dire que... Parce que le truc avec les réseaux, c'est qu'on voit plein d'images et de personnes en continuité euh, sur notre fil d'actualité. Mais en fait, on ne se rend pas compte que c'est vraiment une minorité des gens qui vivent déjà avec ce physique-là. Et avec cette vie-là, quand tu vois que la personne a fait genre 10 voyages dans l'année, la personne a été genre sponsorisée, le voyage est tout frais payé. Ouais. Sous partenariat. Sous, sous partenariat, etc. Et puis avec l'argent, la chirurgie, etc. La chirurgie aussi est parfois gratuite pour, euh, je prends l'exemple des gens de, de télé-réalité. Et, et on oublie ça, on oublie en fait, la plupart des choses, bah, elles sont vraies, mais elles sont montées de toutes pièces et des gens comme toi et moi la plupart du temps, on n'y aura jamais accès. Bah ouais, et puis surtout, euh, les influenceurs, euh, ils montrent clairement que ce qu'ils veulent montrer.
0: Tu vois, un influenceur qui est en dépression, il va pas forcément montrer euh, bah, les côtés plus négatifs de sa vie. Euh, malgré, tu vois, le fait qu'il ait un, un train de vie, un rythme de vie trop, trop cool, parce qu'il a plein d'opportunités, ouais. et bah, euh, ils vont pas tout montrer. Et c'est vrai que nous, vu qu'on est constamment euh, bah, confrontés à cette vie-là, bah, on peut juste, ouais, tout le temps se comparer
1: et, et se dire, bah... Je voudrais je
0: veux, pareil, pas pareil, je moi, ouais. trop la
1: même, tu vois. Et ouais. moi, je voulais juste rebondir sur euh, l'hyper-réalité. Je savais pas du tout que ça existait comme mot. Ouais. <rire> mais du coup, c'est vrai que maintenant, bah, les réseaux sociaux, comme c'est un moyen de, surtout de communication, on va dire, ouais. on, bah, en fait, c'est des messages. Du coup, on n'a pas la personne en face. Et on a trop accordé d'importance aux vues, aux remis. <rire> je suis désolée, mais c'est vrai. Wow. C'est oui, vraiment la personne, vrai. elle m'a mis un remis de deux jours c'est un truc de fou et tout bah oui bah la personne elle, elle a une vie faire à, faire, à côté elle va pas rester sur son téléphone tout le temps et tout et même il y a des gens enfin c'est n'importe quoi moi je trouve c'est vraiment immature
2: mais <rire> des gens qui disent ah il m'a bien vu je vais leur mettre un vieux aussi et puis nan 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 bah ouais. non les gars ouais, ouais. je comprends mais c'est vrai qu'on a trop accordé ça et je prends l'exemple vraiment de ma mère la dernière fois je sais plus elle envoie un message à je sais plus qui non elle ressent un message et elle ouvre le message elle voit le message et elle répond pas puis je la regarde je fais mais tu vas pas répondre « Non, c'est pas grave, je vois le message, je lui répondrai après. » Et bon, bah elle me l'a dit, mais ça me... Enfin, je comprends ce qu'elle me dit, mais ça me paraît tellement genre fou ouais, de genre laisser la personne en vue. Mais en fait, ouais. je vois exactement ce qu'elle veut dire. Genre, c'est pas grave, elle a vu le message, elle sait qu'elle va y répondre. Et je trouve ça trop cool, en fait, d'être aussi léger sur un ouais, truc... c'est tous euh,
3: les, les mêmes, autres. nos parents, c'est ouf. <rire> <rire> Vraiment.
0: Ouais. Mais après... Euh... Voilà, ça dépend du message, tu vois, si ta évidemment. pote, elle t'envoie euh... « Ariane, urgence <rire> », bah, bien sûr, tu vas pas répondre genre trois jours après, non, ça, ça tend de
1: ouf, et ça dépend aussi de la personne.
3: Genre ouais. euh... bah, ça, évidemment,
1: ça dépend ouais. du contexte et tout, mais je trouve que, bah, par exemple, quand on est en, en, pleine, euh, en pleine discussion avec quelqu'un, et que là, juste, je sais pas, il va prendre sa douche... Et bah t'es en mode, ah, tu m'as mis un remis deux heures et tout. Bah oui, Pélo, je prenais ma douche. <rire> J'ai ouais, été ouais, manger,
2: mes parents m'ont appelé pour descendre, mettre la table. Je peux pas
0: toujours ça, te ouais. dire,
1: bah je vais faire ça, je vais faire ça, bonne ouais, nuit. Voilà, nan, ouais, voilà, il y a aussi
0: ce truc de, bah, juste plus justifier de en mode, bah, ouais. bah, mec, là, je vais partir de la discussion pendant quatre heures, je suis désolée, <rire> je <rire> okay. reviens après Je reviens tout. vers 16h30. Non, donc, genre, bah, pas de pression, ouais, ouais, pars clairement. quand tu veux, reviens quand tu veux, et puis c'est au calme. On n'est pas, enfin... Et c'est aussi le truc que bah, les réseaux, c'est devenu une part de notre vie, genre la preuve. Quand on veut partir des réseaux pendant plus de deux heures, on est obligé de se justifier,
2: se justifier auprès des gens ouais. et tout, c'est trop bizarre. Ouais. Ah mais clairement, mais ça aussi, c'est un truc euh, que je voudrais travailler en 2023, c'est... Bah, je sais pas si c'est une addiction, mais le temps que je passe sur les réseaux, sur TikTok ouais, ouais, ou des vraiment. trucs comme ça... Mais... Et c'est vrai que c'est par un homme de ma vie. Genre, je vais aux toilettes, je sors TikTok. Ah, mais oh, bah, TikTok, <rire> c'est une dinguerie quand même. Hein. <rire> ah, ouais. Sachez que je suis obligée mais de... Non, TikTok,
1: c'est une
0: dinguerie. <rire> ah, mais c'est une vraie dinguerie. Genre ah, je mais... suis obligée de désinstaller TikTok <rire> en semaine parce que sinon,
1: je ne peux rien faire.
0: Ouais, c'est que
3: J'hésite vraiment à supprimer. Hein, parce bah que... Moi, je supprime wow. de temps en temps, j'avoue. Genre, ouais, là, j'ai supprimé.
1: Vous savez que TikTok, je trouve... Enfin, votre TikTok et les réseaux, bah en fait, il y a clairement un rapport avec la musique. On oui, ne veut pas bah, oui, voilà. se recentrer sur nous-mêmes, avoir nos pensées. Alors, on sort Insta, on sort... Ça. Euh, bah, rien toi. que TikTok, dites-vous, c'est on défile la vie des autres.
0: Euh, bon, j'avoue, des fois, ça peut être un peu drôle, un peu... Oui, euh... c'est sympa. Hein, ouais, tu ça t'apprend des... Ouais. des petits trucs de spi et tout. Mais c'est vraiment, en fait, tu vas défiler la vie des autres pour éviter ouais. de penser à ta vie et te recentrer sur toi-même, en fait. Ouais. Et euh, bah c'est trop toxique. Hein. Mais et le
2: nombre d'heures perdues sur TikTok oh, et tout, c'est wow. aberrant. Mais le pire, c'est que c'est fait exprès. C'est-à-dire que le bah, fait oui, que vraiment. tu défiles à l'infini et que ça n'en finit jamais, c'est horrible. Et en fait, tout est fait pour que tu, tu y retournes. Genre Même des fois, j'ouvre mon téléphone, je ne sais pas pourquoi je l'ai ouvert. Je vois une appli, je clique dessus et j'y passe un peu de temps. Et c'est inutile, mais c'est devenu normal dans nos vies. Euh... Mm. Mm. Et des fois, je me demande mais comment faisaient nos parents genre, sans leur téléphone. Et en fait, je me rends compte à quel point ça devait être trop cool finalement. Juste, ils faisaient genre tous leurs trucs, mais genre sans téléphone. Ouais. Non, ça, c'est Je sais pas si on s'en rend compte, genre, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de téléphone.
1: Après là, je trouve on parle quand même énormément des aspects, des aspects négatifs, wow, mais bien oui, sûr, euh, c'est quand des... même assez cool. On est, Alors... personnellement, je suis contente d'avoir un stade, pouvoir parler. C'est même pour faire de la propagande, c'est trop bien. Mais, mais c'est vrai qu'on a déjà, genre, go, notre podcast, des
3: informations, notre podcast sans les réseaux sociaux, il serait allé, il serait allé <rire> nulle part. Il en serait mort. mort Personne <rire> l'aurait écouté. Bah, bah, c'est vrai qu'il euh... aurait fallu
2: imprimer des flyers, tout découper, ouais, euh...
0: tout
1: mettre dans Poitiers genre. Non mais regardez ça, ça coûte de l'argent.
0: Alors que là, juste, on est là, on a juste à reposter des vieux trucs dans notre story et puis <rire> des vieux trucs c'est un peu dégradant <rire> je suis désolée je kiffe trop nos petits, nos petits, nos petits réels et tout mais euh... mais mais voilà mais, mais après oui euh, un truc des réseaux enfin je sais pas si vous enfin si je pense mais moi perso je kiffe genre avoir un compte en stage genre faire mon compte en stage ouais, comment il est mes petites ouais. stories à la une et tout euh, bon après ça reste une image que tu veux donner mmh. euh, de toi tu vois aux autres et sur un réseau social ça peut être un petit peu toxique en vrai, mais
1: euh, d'un autre côté, genre. Euh, je trouve bah, ça trop faut, cool faut en fait. Il faut avoir ses limites. Il
0: faut, faut avoir pas ses limites. Il ouais. se
1: prendre la tête sur ça. Tu as envie ouais. de poster une photo, tu la poses et je t'arrête les de... autres. Voilà, exactement. De penser à ce que les
2: autres vont dire, exactement. Hum. Un autre aspect que je kiffe bien, euh, je prends l'exemple de Twitter ou de TikTok, c'est que tu apprends plein de trucs en fait, perso, je regarde pas les informations ou quoi que ce soit. Et en fait, tu les as genre par Twitter, par TikTok, en top tweet le matin. Et en fait, je sais pas si c'est bien ou pas, mais le matin, je regarde, je de regarder genre TF1 ou truc comme ça, j'en sais rien. Je vais sur Twitter, en top tweet, et je regarde ce qui est aux infos. Bah, en même temps, c'est peut-être un peu mieux d'aller voir sur Twitter que sur BFMTV. Elle a dit les termes, elle a dit les termes.
0: toute la journée non stop.
2: Un peu, ça me tente un petit peu. Donc non, bien sûr. Trucs. Mais euh, ouais, les infos, t'apprends des petits trucs et tout. Et euh, non, c'est très cool. Euh, oui. Mais on y perd du temps. On y perd euh, oui. beaucoup de temps. Oui. Et, oui. et c'est un peu dommage. Et euh, aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est que comme tu disais, on a accès à plein de choses sur la culture et tout. Mais je trouve qu'on s'en sert pas tant que ça. Hein. Enfin, on s'en sert pour notre voir mais jamais pour le plaisir. Je vais aller regarder. Bon, alors du coup, euh, le PIB du Yémen. Jamais <rire> je vais faire ça ah. pour ma culture G, genre. Tu fais ça <rire> Oui. <rire> non, mais j'ai pas des fois je regarde
0: des petites vidéos de, de gens qui parlent de ça et tout. Enfin oh, bref, je peut-être ouais, bref. Ouais, les petits pour toi un peu ouais, intéressant voilà, et, ouais, et tout. Ouais, tout. moi ouais. mais pour toi, il euh, y a grave des trucs intéressants mais euh, bon, ça reste quand même euh, une source de de je perds mon temps. Ouais, genre. Ah, et il y, y a aussi les, les, les petites
3: vidéos euh, test ta culture G et tout. Euh, oh, ça euh, ah, ça j'aime trop. J'ai toujours nul, pendant moi les <rire> questions. Mais ça fout trop la haine à chaque fois j'ai genre ah, ou
0: même, je vais tester ton niveau d'anglais. Si tu ne réponds pas à toutes les questions, tu n'as pas le niveau cinquième. Du coup, là, vraiment, si tu rates ça, bah,
3: Moi, je fais pareil avec les chanteurs. Vous savez, est-ce que vous êtes vraiment un vrai fan Oui, je fais tout le temps ça. Vraiment aussi, je fais tout le temps ça. dans mais pour toi, j'ai à chaque fois, si tu n'as pas vu au moins 15 de ces films... Oui, aussi, je l'enregistre en mode... En mode, regardez, regardez, regarde, jamais
0: et euh, même par rapport à la musique, c'est vrai que bah, même TikTok, il nous fait découvrir
1: grave
3: les ouais, sons, c'est une
1: dinguerie. Mais après, du coup, maintenant, vous remarquez que quand on écoute les sons, on connaît les passages qui sont sur TikTok, mais on peut tout se le dire. Par exemple, bah, Joker... Euh, Las Vegas, oui. on connaît tous le couplet qui est passé et qui a fait une traîne sur TikTok. Oui, et le reste, Elle est non. Bah, ça, c'est bah, cool parce que du coup, on connaît les paroles, mais c'est dommage
2: parce qu'on ne va pas forcément du coup, se concentrer plus sur les autres paroles. Ouais. Quoi. En fait, il y a deux poids deux mesures. D'un côté, ça fait connaître des musiques qu'on n'aurait pas connues à l'origine. Ouais, ouais. Mais de l'autre côté, euh, je dis n'importe quoi, il y avait une musique de Frank Ocean, <rire> mon idole, <rire> qui était passée sur TikTok. Et, genre, le refrain était hyper connu. Et puis, tu sais, les gens, ils s'inventaient un peu en mode fan et tout, mais bah non, genre, il n'y a pas ah, que cette musique bien. qui est sur ouais, TikTok. Ouais, ouais, ouais. Et, et suis du suis coup, suis... tu te retrouves, par exemple, il y avait eu ça avec, euh, comment il s'appelle Non, euh, je n'ai plus son nom. Euh, ceux qui chantent, I wish I knew, I wish I knew. Brent, euh, euh... Non, non Steve pas... Lacey euh, euh, Steve Lacy, tu sais, genre tout le monde chaud. était à son concert et personne connaissait les paroles tout parce qu'ils avaient ah, eu non, euh, la traîne sur TikTok quoi. Ça doit, tu dois avoir la haine. T'es un vrai fan et. Ouais,
3: mais après tu vois, ça permet aussi à plein d'artistes de se faire connaître. Et... Ouais.
2: Clairement. Bah,
3: euh... ça a... bah
1: ça, en fait, ça apporte à tout le monde la visibilité. La... Ouais, voilà. C'est vraiment. Il en... ah, y, y a n'importe qui.
3: qui. Ouais,
0: n'importe qui. Bah, c'est comme, enfin, vous allez euh, voir un artiste sur euh, sur Spotify et c'est, je sais pas comment on appelle ça, c'est sont les plus connus. Ouais, c'est ça, ils sont top 5 en général. Le top 5, c'est vraiment genre tous les sons qui sont passés sur TikTok et qui ont été
2: genre grave trendy. Ou ça, il y a ça, tu sais, des tout petits artistes genre qui ont à peine, même pas genre 50 000 écoutes par mois puis tu sais, tu vas avoir un son avec genre un million de streams et genre c'est un son qui est passé sur TikTok. Et c'est cool pour la personne, c'est-à-dire que ça lui a donné un peu de visibilité et encore une fois c'est un moyen de se reconnaître. Après, je sais pas
1: si vous saviez, mais TikTok, il y a vraiment des chiffres qui montrent que TikTok c'est c'est en train de devenir euh, un réseau social de plus en plus vieux. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'adultes et de parents qui vont sur TikTok. Ah c'est réel. Alors que en fait, c'est enfin c'est comme Facebook pour nous, c'est vraiment un truc de vieux qui a Facebook. Mm. Bah TikTok vraiment il y a énormément d'adultes qui arrivent et eux aussi ça leur permet de bah, pas du coup de, de faire la vis la visibilité pour eux.
2: Ouais. Ça, ouais, je sais pas si c'est bien parce qu'ils vont perdre autant notre temps que nous, quoi. Bah, ouais. Par ouais. contre,
3: j'ai vu un truc. Euh, apparemment, il y aurait moyen que TikTok, euh, on soit sur écoute et tout, genre. Ouais, bah Alors, oui, bah c
0: est c est après, c'est comme toutes les applications, ouais, hein, ils ont toutes nos données. Ouais, mais et tout... TikTok,
3: c'est fou. Enfin, genre, je suis en train de parler d'un truc avec une pote et tout. Ça en oui, et oh, c'est exactement en le... Oui. le sujet de Mais je sais plus on ça, ça Ça me fait trop peur. C'était en euh, plus
2: un truc euh, vraiment précis, quoi. Genre, c'est pas le truc que j'ai d'habitude dans mes pour-toi, je sais plus ce que c'était. Puis je vois le truc dans mes pour-toi. Genre, vraiment, mais, je je genre, le si soir même. Bon, mais on se dit, mais comment, comment ils comment font possible, Et puis c'est enfin, pas légal, légal, laissez-nous, genre, comment ils font ouais, Mais si, ben, c'est pas légal, mais tu sais, quand tu télécharges une appli, genre, tu sais, ça fait euh, accepter. Te vous, les... Et tu acceptes. Ouais, genre, personne n'a jamais lu ça, et tu acceptes. Bah, et, oui. et en fait, euh, même j'avais remarqué ça, tu sais, les cookies sur les sites internet, quand tu acceptes ouais. ça. T'acceptes plein de trucs. Moi, je et... refuse tout, hein, les gars. Franchement, ouais. refusez ouais, ouais, tout. Il ouais. faut réservé. prendre le temps, mais c'est hyper relou ouais. parce que bah, tu prends mais le temps. C'est rapide
3: d'accepter, du coup.
2: Ouais, mais bon, tu acceptes des trucs, genre, vous êtes sur écoute. Bah, ok, <rire> mais. non. super, les gars. Mais c'est comme Google Home, vous voyez qu'on a dans nos maisons, enfin, que certaines personnes ouais. ont dans leur maison. Ouais. C'est pareil, tu sais, t'as une conversation, genre, tu ne lui as pas parlé euh, au robot ou je sais pas quoi, et puis, tu sais, genre, cinq minutes après, il va ressortir un truc, euh, alors que tu lui as pas adressé la parole. En fait, es ah, tout ouais. le temps. Ouais. Ça ouais. m'était déjà arrivé, je sais plus sur quoi c'était. Je crois que c'était avec eux. mon oncle et ma tante qu'on ça dans leur maison et on parlait. Et il s'allumait tout seul, quoi.
1: Ok, bah franchement, c'était très très cool. J'espère ouais, qu'on a abordé, plein de... Ouais, on a un un abordé plein de trucs. Euh, J'espère je que kiffé. Vous avez tout ce qu'il fait. Bah nous, on a bien kiffé en tout cas. Ah, ah, ouais, j'ai J'ai ouais. kiffé. Ouais. Ouais. Ok. Bon, bah, <rire> bah, écoutez, à
2: la semaine prochaine. À la semaine prochaine et puis merci de nous avoir écoutés. Bisous. Au revoir. Message pour <À> la jeunesse. <prochaine.
0: rire> <rire> La vie est belle. Et je crois quand même qu'il y a quand même certaines jeunes filles romantiques, mais vu notre temps et notre époque, elles ne veulent pas avoir l'air romantiques. Elles veulent danser le rock. C'est
3: un crime contre l'humanité
0: Vous incarnez une génération justement qui
1: mélange les gens.
0: You
3: have stolen my dreams Les provocateurs de toute violence, c'est vous Derrière le tag, un mode de vie, un mouvement métissé, le hip-hop. C'est une conversation... Euh une conversation parfois, c'est une conversation entre potes.
2: La société euh, a chassé le romantisme. Jusqu'ici tout va bien, mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
0: Un cri d'alarme lancé à l'unisson par des dizaines de milliers
1: de jeunes. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres
2: vont où elles veulent.